0: ...súbete con nosotros.
1: Hola, soy Alicia Sormosa, periodista, motoviajera... ...y como no, apasionada de la nueva movilidad... ...aquí comienza De 100 a 0... ...el podcast más fresquito del verano sobre movilidad... ...y hoy venimos todos en Descapotable... ...Raúl Ramojaro y Sergio Amador, comenzamos... Hoy, como el señor Romojaro está está buscando sitio para aparcar o disfrutando un poco más del descapotable, comienzo con la persona que nos trae los temas más curiosos desde la revista digital ElMotor.com. Sergio Amadoz, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas, Alicia. Oye, Aquí, te... disfrutando al aire del descapotable.
1: <risa> te veo, efectivamente, un poco despeinado, ¿no? ¿Será de dar vueltas y vueltas con el cabrio en las rotondas? ¿Sabes? Será eso, no me <risa> marees, tu <tú> banda. <risa> Oye, vamos a hablar de las rotondas, si te parece.
2: Venga, eh, podemos decir, por ejemplo... Bueno, que todo el mundo las conoce y mucha gente le molestan, y que la primera en España se, se construyó en 1976, y que además uh -huh. cada año hay miles de accidentes en ellas.
1: ¿Ah, oh, sí? Sí,
2: más de 40.000 entre 2015 y 2019. Qué y... Claro. Sí, muchas. Y además, eh, casi todas, eh, como casi siempre, por culpa de los conductores. Según recoge la DGT en sus datos, uno de cada tres conductores que tuvo un accidente en, las, en una rotonda estaba cometiendo una infracción. Vaya. Infracciones además que salen caras, ¿eh? Porque pueden llegar hasta los 500 euros y la retirada de seis puntos.
1: Vamos, que lo de la rotonda lo llevamos realmente mal. ¿Cuáles son las multas más habituales? ¿Las repasamos a ver si alguna de estas las hacemos sin darnos cuenta?
2: Pues seguramente lo hagamos. Eh, esto lo, lo cuenta la DGT, eso son, cuenta las infracciones que más se cometen habitualmente en las rotondas. Y empezando por el principio, que es entrar en la rotonda. Una de las causas más comunes, una de las infracciones más comunes es no respetar la prioridad a la entrada. Sabes perfectamente, como lo sabe todo el mundo, aunque luego caigamos en el error, que la prioridad es de quien está dentro de la rotonda. Uh -huh. y Lo que pasa que a veces la gente se lo, se lo salta y pues hay frenazos, colisiones, alcances y otros problemas.
1: Bueno, y que también y esto... hay... Sergio, perdona, que también hay algunos que están dentro de la rotonda que parece que están haciendo una cronometrada, vamos, que no te dejan salir ni para atrás y hay que meterse ahí como uno pueda.
2: Sí, es verdad que meterse en la rotonda a veces es, un, es una misión complicada. Sí, sí. Pero hacerlo mal... Eh, supone una multa de 200 euros y cuatro oh. puntos de retirada por no respetar la preferencia la prioridad de, uh -huh. en la rotonda y esto nos lleva a la segunda de las infracciones más comunes que es la misma pero al revés es decir, al salir de la rotonda uh -huh. que también hay que respetar la preferencia eh, porque la preferencia al salir la tienen que estar dentro pero se puede también no respetar la preferencia con los que también están dentro. Y, por ejemplo, salir desde el carril interior a lo bruto, cruzándose entre los demás coches.
1: Uy, esa me suena.
2: Sí, está muy habitual. <risas> la multa es la misma, 200 euros y 4 puntos. Pero si se hace muy muy a lo bruto, puede considerarse incluso conducción temeraria y entonces ya son 6 puntos y 500 euros. Uf. Y relacionada con lo mismo, está que en realidad es lo mismo, que pero sin salir de la rotonda, que es no respetar la preferencia de carril ...dentro de la rotonda... ...hay rotondas ya sabes que son muy grandes... ...y entonces hay que circular unos metros por ellas... ...y a lo mejor hay quien se sale, cambia de carril... ...sin pensar mucho en los demás... ...y uh -huh. eso también supone una multa de 200 euros... ...y bueno, en este caso sin, sin puntos, solo vale, 200 euros... Bueno, vale. ...y otra, eh, llevamos tres ¿verdad? ...la cuarta, la cuarta sí. es el exceso de velocidad... ...que no es la más común en las rotondas... ...porque habitualmente la gente cuando se acerca a la rotonda... ...levanta un poco el pie... Pero también, también sucede, sobre todo, fuera de, de ciudad.
1: Sí, pero yo lo que el decía, ocho... mira, fíjate lo que decía yo, que vienen en las rotondas, sobre todo que son grandes, vienen enchufados. Sí, o sea, Eso claro. sería exceso de velocidad, hay que ir un poco despacito, ¿no?
2: Sí, 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 hay que tener cuidado. Eh, y en este caso también, para quien van enchufados, como dices tú, la, se puede considerar también conducción temeraria con esos 500 euros y 6 puntos. Si no, se aplica aplican eh, las multas por exceso de velocidad como en el resto de, de vías. Ajá. Uh -huh. Y si se pasa de, de la cuenta, pues las multas son altas. Por ejemplo, mira, si vas a a 50 en esa rotonda, quien vaya a 71 kilómetros por hora ya son 300 euros de multa y dos puntos de retirada.
1: Uf, ¿Y algo más que hagamos mal?
2: Eh, sí, otra que es bastante <risa> habitual, que es no respetar a los ciclistas. Eh, hay que respetar la preferencia de paso como cualquier vehículo y además tener una, una cosa clara, que esto sí que creo que no todo el mundo lo sabe o lo tiene del todo claro, que es que cuando entra un grupo de ciclistas en la, en la rotonda se considera como una unidad, es decir, un pelotón. El vehículo es único, desde el primer ciclista hasta el último. Si entra uno, hay que dejar pasar hasta, hasta el que pase último y respetar la prioridad de todos ellos.
1: O sea, como si fuera una serpientecilla, hay que dejarles pasar y ponerse a la cola, ¿no?
2: Sí, son una unidad y hay que esperar a que pasen todos.
1: Muy bien, eso queda clarísimo. Oye, eh, alguna cosa así curiosa como el timo de la rotonda. ¿Esto qué es? Sí,
2: esto es un, una estafa que intentan hacer algunos. A ver, no es muy habitual, y va por, por temporadas. Pero hay algunos listos que se meten en la rotonda y a sabiendas de que la prioridad la tienen ellos cuando están dentro y de que la prioridad la tienen porque van por el carril exterior... ...lo que hacen es circular por ese carril exterior... ...y circular y dar vueltas y dar vueltas... ...y esperar a que alguien les dé un golpe... No sé. ...y entonces, como tienen la sartén por el mango... ...porque van por fuera... ...ellos tienen la razón, tienen la prioridad... ...y lo que hacen a veces... ...esto ha ocurrido con mafias organizadas, ¿eh? ...lo hacían a conciencia y, y en grupos... ...lo que hacen es muchas veces eh, bajarse del coche... ...empezar a negociar y por evitar que venga la policía... ...para evitar líos y el parte de accidente y demás lo que hacían es, bueno, pues me das eh, 100, 200, 300 euros y me voy tan contento, y así engañaban a la gente para evitar otros jaleos posteriores. ¡Qué
1: frescos! Sí, sí, sí. Sergio, pues que... nada,
2: eso es Sí, eso es todo, Alicia, que me voy que me tengo que poner
1: eh, crema de tanto y en el <risa> capotable. Te iba a decir, te estás poniendo un poco rojito. Venga, pues sí, muchísimas sí. gracias. Eh, ya vuelvo a recordar a todo el mundo que podemos enterarnos de estos temas y otros muchísimo más curiosos o más serios desde la revista digital del delmotor.com. Un abrazo, Sergio. Venga, Adiós.
0: hasta luego. Adiós. De 100 a 0. Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Hola Raúl, hoy todos habéis venido en un descapotable cabrio o cabriolet, que depende de quien lo diga parece que lo regalan en, en la relación del Grupo Prisa, ¿no?
3: Sí, no, hemos venido en los coches de, de prueba que, que utilizamos habitualmente y ahora que en este tiempo que ya vamos camino del verano, todavía nos falta poquito, pero ya estamos ya estamos en puertas, eh, la verdad es que son coches que se pueden aprovechar y a veces suenan como algo muy lujoso pero Hombre, son
1: los más caros del mercado, ¿no? O... Sí,
3: bueno, dentro de su categoría de cada categoría de, de vehículo de los segmentos estos famosos de los que hablamos es verdad que generalmente tienen un precio un poquito superior, básicamente porque tienen la complejidad de ese techo que sea de un estilo o de otro, al final eh, pues eso tiene una, un cierto mecanismo para escamotearlo, entonces suben un poquito de precio, pero podemos encontrar en el mercado opciones bastante interesantes incluso nuevas, no hablo de segunda mano con lo cual tampoco hay que ser bastante, multimillonario.
1: Bastante interesantes como menos de...
3: 30.000, hoy vamos a hacer un repaso, menos de 30.000 30 euros, que es un dinero, evidentemente, pero si somos caprichosos y nos gustan los, los descapotables, pues podemos elegir entre un abanico de opciones que, bueno, pues nos puede dar ese, ese placer de conducir a cielo abierto.
1: Pues tú que te lo sabes también, a ver si me cuentas qué marcas, modelos y precios hay por debajo de los 30.000 euros, descapotable.
3: Descapotables, Venga. efectivamente. Pues mira, vamos a, a empezar por una versión muy popular, de un coche también muy popular, eh, y tiene dos variantes. Este, este coche que es el Fiat 500 vale por 20 mil euros, es digamos una de las opciones más atractivas que, que encontramos. Sobre todo porque, si consideramos opciones, ofertas, perdón, promocionales que, que a veces se lanzan los, los concesionarios o las marcas, es posible encontrar un Fiat 500 cabrio por debajo de 15 mil euros. No oh. es un descapotable tal cual, porque es verdad que lo que tiene es una un techo de lona que se retrae hacia atrás, es decir, no queda completamente al el, el, el techo, como digo, se quedan los pilares traseros eh, recogidos, pero, eh, pero aún así es muy fácil de, de plegar o desplegar y es verdad que disfrutamos de la, de la conducción Hombre, al aire yo... libre.
1: Por 15.000 euros, acepto claro, pulpo como animal de
3: compañía, me lo he como descapotable. Sí, sí, totalmente, tiene una, un precio muy ajustado, eh, tiene un motor de un litro con 70 caballos, eh, con microhibridación, con lo cual lleva la etiqueta Eco y además gasta poquito, con menos de 5 litros podemos recorrer 100 kilómetros, o sea que como coche, digamos, descapotable de iniciación, por llamarlo de alguna manera o accesible, yo creo que es una bu muy buena opción.
1: Y si quiero uno que sea un poquito más grande que el Fiat 500...
3: Pues le ponemos una X, tenemos, ah, no, es una X no, no de nada pornográfico, no de tachar, no de tachar es, un, es una X de la versión un poco, digamos, sub de, de este modelo, es el Fiat 500X, que lleva también un motor de un litro, en este caso de, de 120 caballos, y tiene también una versión como la anterior de techo retráctil. No es de un descapotable al uso, insistimos, uh -huh. no es que el techo se quite, pero compensa con la rapidez que ofrece de apertura. En solo 15 segundos, presionando un botón, el techo lo tenemos liberado y podemos estar fresquitos o calentitos, depende del uh -huh. momento, eh, con, con él. Eh, ...además se puede hacer en marcha... ...siempre que la velocidad no sea, no sea muy alto... Eh, ...como ocurre en muchos de estos cabrios eh, convencionales... ...por así decirlo... Eh, ...el techo de lona eh, que se combina con, con el 500X... ...puede ser color negro o rojo... ...que como digo, eh, puedes conjugarlo a tu gusto... ...con 10 colores que existen para, para la carrocería... ...con lo cual tienes eh, pues diferentes combinaciones... ...para hacerlo a tu gusto... ...personalizarlo de alguna manera... ...y el precio pues se queda por debajo de 25.000 euros... ...son 24.700 euros siempre decimos que estos son los precios recomendados que eh, indica el fabricante, la marca. Luego se pueden encontrar ofertas, oportunidades, promociones. Ahora sabemos que cada vez son menos frecuentes por la situación del mercado, pero, oye, buscar y comprobar aquello de bus que compare, pues hay que hacerlo también en los coches porque igual podemos ahorrar un dinerito.
1: A mí de este lo que más me ha gustado es eso de los 10 colores de carrocería combinados <risas> con los dos de capota. Me estoy imaginando mi coche perfecto mmm, en este color fresquito, así como el de un polo de verano.
3: Bueno, antes de imaginarte tu coche perfecto, Perfecto Alicia, vamos a ver si encontramos alguna otra opción que te, que te satisfaga ver. porque yo creo que el siguiente también es un coche muy mono, muy uh -huh. práctico para la ciudad, que suele gustar mucho también a, la, a las chicas y a ver qué te parece a ti el Mini Cabrio. Ah,
1: pues me gusta mucho, cuéntame, cuéntame claro. de él.
3: Este ya se sube un poquito más de precio, vale 27.250 euros, tiene un motor de tres cilindros, de 1,5 litros de cubicaje, poco más de 100 caballos, unas prestaciones bastante solventes ya para un coche de este estilo y los consumos son ajustados, por menos de 6 litros a los 100, eh, tenemos ahí un promedio que podemos que podemos sacar sin mucha dificultad. La capota es de, de lona, también no es una capota metálica y tarda en abrirse y cerrarse unos 18 segundos. Se puede accionar hasta 30 kilómetros por hora, es decir, podemos circular despacito y poner y quitar eh, la, la capota. O sea, si nos paramos en un semáforo y de repente el semáforo se pone en verde y nos quedan unos segunditos, podemos empezar a andar y el coche es capaz de, de, de cerrar... el ...la capota uh -huh. o, o abrirlo... ...hay varios colores por supuesto... ...incluso el típico con la bandera de, del Reino Unido... ...pero si te parece Alicia... ...para hablar de este coche... ...vamos a llamar a Carlos Martínez... ...que es nada menos que el director de la marca en España... ...que nos va a dar alguna pincelada más del Mini Cabrio...
1: ...vamos a escucharle...
2: ...pues para mí ni contar con el Mini Cabrio... ...es todo un orgullo... ...porque es el Cabrio más vendido de la historia... ...es un modelo que, que siempre ha funcionado muy bien... ...no solo en países con buen clima como España... ...sino también en otros como Alemania o Gran Bretaña donde uno de cada cinco clientes lo elige como modelo. Es un modelo muy importante para nosotros. De hecho, en la próxima generación de MINI contaremos de nuevo con el MINI Cabrio que empezaremos a vender en el año 2025. No nos olvidemos que es el único modelo cabrio en el segmento de los coches pequeños de alta gama. Y como siempre digo, eh, cuando conduces un MINI tu vida es un poco más feliz y cuando se trata de un MINI Cabrio lo es un poco más.
1: Y para este veranito así, alguno que sea eléctrico, porque me imagino ir en un descapotable eléctrico ya tiene que ser la bomba. Mm,
3: sí, los hay dentro de este rango de precios, estamos hablando. Sí, ¿eh? Sí. Eh, este cuesta 27.760 euros y es un coche que el concepto a ti te es muy familiar porque es el Smart EQ4Cabrio.
1: Ah, es que yo tengo uno Tú para moverme uno. por Madrid. Sí. El tuyo
3: no es eléctrico no. Como, como este, ni descapotable. Ni cabrio. Ni cabrio. <risas> bueno, es un Smart, algo es algo. Venga. Este es descapotable y 100% eléctrico. Como bien decía, es el único electrificado de esta lista. El más pequeño mide solo 270 uh -huh. metros y como bien sabes es biplaza. Sí. Eh, el motor eléctrico tiene 82 caballos y la marca homologa una autonomía de 130 kilómetros, que no está más para al uso en el que se orienta que como sabes también es un, un coche claramente urbano puede salir a la carretera pero no es su entorno ideal eh, tiene un techo correrizo con una capota de lona y accionamiento eléctrico es decir, no hay que tirar de músculo para cerrar o, o quitar o poner la capota hay un botoncito en el interior y en 12 segundos eh, que es un récord también en cuanto a rapidez, es muy rápido, nos encontraremos con el techo quitado o lo podemos volver a poner, con lo cual es muy práctico para la ciudad si de repente tenemos calor eh, o el sol nos está dando muy fuerte lo volvemos a cerrar eh, en un semáforo se puede hacer la operación sin ninguna dificultad. Y aparte tenemos todas las ventajas de la etiqueta cero que podemos estacionarlo en cualquier lugar, acceder a los centros urbanos, o sea es un coche muy muy práctico y muy mono con esta capotada que se quita.
1: Bueno, hablando de biplazas, se me ocurre uno, a ver si me sabes contar algo, que es el típico, yo creo que es de los más típicos biplazas descapotables y más deseados, eh, antiguamente llamado Miata, es el Mazda MX-5.
0: Me es, es un
3: modelo clásico, como Ajá. tú como tú bien dices, es el más caro de la lista, pero como decíamos también está por debajo de los de los 30.000 euros, en concreto este vale 28.800 euros, redondeando la, la cifra, y es un modelo eh, imprescindible en la gama de, de Mazda, eh, un coche muy aspiracional, es un coche con unas sensaciones deportivas que siendo pequeño eh, transmite mucho el placer de la conducción, un tracción trasera, sin necesidad de que sea muy potente, eh, te permite. Permite, como digo Hacer una conducción tirando a deportiva Y con muchas sensaciones, es algo parecido A un car y además tenemos la ventaja De que sea descapotable, con la línea Tan bonita que tiene y descapotado La verdad que es un, un coche es una, preciosidad. es una preciosidad, Sí hay algunos colores Además de Mazda que le quedan muy muy bien Es un coche para, para disfrutar Mucho, ya sabemos que 30.000 euros es dinero Pero de verdad que como capricho Yo creo que merece la pena, y para contarnos Un poco más de este coche, de nuevo tenemos uh -huh. A un invitado con nosotros, que lo conoce muy muy bien, y es Natalia García, que Natalia García, además de ser la usuaria de uno de estos coches, es la directora de comunicación de Mazda en España, con lo cual, como digo, conoce perfectamente el producto y seguro que nos cuenta alguna curiosidad de él.
4: Pues vamos a escucharla también. El Mazda MX-5 es un coche que nace en 1989 de la mano de Bob Hall, un periodista y de Yamamoto-San. Eh, Maza MX5 significa Maza Experiment y el proyecto número 5. Nace con vocación de ser confiable, accesible, de hecho hoy vale menos de 30.000 euros, ligero, con menos de una tonelada y divertido. Nosotros decimos que es la máxima representación del gimbaitai, es decir, la relación entre el caballo y el jinete. El coche va contigo, tiene una caja de cambios maravillosa, con cortos eh, recorridos, un sonido de motor espectacular, la tracción trasera la notas y te acompaña en todo momento. Pero lo más importante de todo es que el Mazda MX-5, además de ser muy divertido de conducir, es el coche con el que se liga más en los semáforos. ...bueno, muchas gracias a todos por vuestra escucha.
0: De 100 a 0... ...te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
3: Hoy
1: en De 10 a 0, la mejor manera y más rápida de conocer un nuevo modelo... ...nos vamos en moto y con una marca americana... ...que tiene un sonido inconfundible... Fue fundada en 1903 en Milwaukee, Wisconsin. No sé si lo he dicho bien. Estados Muy bien Unidos. Hecho, nos entendemos. Y fue uno de los principales fabricantes de motocicletas estadounidenses que, sobrevi que sobrevivió, he dicho bien lo de Milwaukee, ahora digo mal otro, a la Gran Depresión.
3: <risa> sí, sí. Junto con Indian son las dos marcas, digamos, eh, que a comienzos del siglo pasado empezaron a hacer eh, motos y hoy siguen haciéndolas.
1: Este además es uno de los fabricantes de motocicletas más grandes del mundo y una marca icónica. Hay clubes de propietarios y eventos en todo el mundo, un museo patrocinado por la empresa y centrado en la marca. Y Raúl, tú eres usuario, amigo, mmm, propietario uh -huh. de, este, de esta marca que es Harley Davidson.
3: Sí, la verdad es que sí. Siento... ¿Y, ¿Y
1: cuál te has traído a probar?
3: Pues no, no he traído no una he similar a la mía, que es verdad que yo tengo cierta debilidad por la marca lo tengo que reconocer, No, tampoco ocurre nada, igual que también asumo algunos defectos o particularidades que tiene. Eh, y esta es una versión que ya, mejor dicho, un modelo que ya existía, que es la Road Glide, que ahora hablaremos de ella, y en la versión ST, que esto sí que es nueva, es una, una versión que aparece este año en el catálogo de Harley y tiene algunas particularidades interesantes que ahora vamos sirviendo.
1: ¿Qué tipo de moto es esta?
3: Pues es un modelo de los más clásicos de la de la marca, Fert pertenece a la familia que, que Harley denomina como Touring eh, turísticas, que son las, las motos preparadas para viajar para, para los grandes retos por carretera y en su caso se caracteriza por un carenado que se llama Badwin en general pero que en este caso tiene unas líneas muy muy particulares, eh, imita digamos un poco al, al morro de un, de un tiburón y otra cosa muy diferente a las Harley convencionales con este tipo de carenados es que va anclado directamente al chasis, no al manillar, con lo cual una vez que tú mueves el manillar el carenado se queda fijo en el chasis y esto permite que la dirección sea mucho más ligera mm, y no uh -huh. te cueste tanto y no pese tanto a la hora de moverla.
1: Como no es un coche y no te puedo preguntar por la habitabilidad interior, te pregunto por qué tal se siente uno encima de esa moto al manillar.
3: Es una moto imponente Alicia, es grande, de dimensiones, pesa 382 kilazos y sin embargo se maneja bastante bien eh, en marcha por supuesto porque la dinámica lo hace posible y en parado tampoco te creas que es tan complicado si tienes una altura media como la mía unos 70, a partir de 1,70 porque el asiento está tan solo a 715 milímetros del suelo. Ah
1: bueno, no está mal.
3: Abre las piernas porque es un sillín eh, ancho y el arco eh, pues se hace que las abra un poquito pero como es muy muy bajita de sillín pues la verdad es que no tienes problema. Eso sí, el problema grave, este sí que es más grave en determinados casos, es que en España está logada con una solo con una uh -huh. sola plaza para llevar ocupante, pasajero, en todo caso, se puedas acudir a un concesionario y te realizan las, eh, las operaciones oportunas para hacer que sea biplaza, que básicamente es tener eh, un asiento con, para dos ocupantes y poner las estriberas posteriores que no las lleva. Simplemente con esto, y eso sí, habría que pasar la ITV, la moto se queda a biplaza y podríamos ir todos juntos de paseo. Muy bien.
1: ¿Cuál es el equipamiento que tiene esta moto? Porque las Harley otra cosa no, pero equipamiento muchas veces llevan cosas increíbles en una moto.
3: Sí, tiene la calidad propia de Harley Ali. Es eh, acero de, de Milwaukee eh, unos, materiales, unos materiales Muy buenos, una pintura Que soporta el paso del tiempo sin deterioro y, y un equipamiento que incluye Detalles como la frenada combinada El ABS uh -huh. en curva eh, Control de presión de neumáticos, iluminación LED, en fin, eh, de asistentes Va bastante cargadita y luego además Tiene una pantalla eh, a color eh, Con un sistema de conectividad Propio, eh, música Que se escucha a través de dos uh -huh. altavoces que van en este carenado y admite eh, la conectividad, como decía, tanto con Android Audio como con Apple CarPlay, pero si sí se utilizan cascos. No puedes usarlo eh, de otra manera que no sea con órdenes de voz por una cuestión de seguridad. ¿Cascos si ya, te refieres
1: a auricular integrado en el casco? En sí, el casco. Sí, sí. Al decir
3: casco parecía que eran cascos de protección. No, tienes toda la razón. Auriculares para poder realizar las operaciones eh, por voz y no hacerlo manualmente.
1: Arrancamos, giramos la llave de esta Harley que no la tiene en el medio como todas las motos, ¿no? Que además eso es algo curioso de las Harleys, ¿no lleva el contacto no, en medio el contacto, del manillar? No,
3: tiene un pulsador y luego lleva una llave remota que es la que te permite arrancar la... ...arrancar la, la moto... ...y lo que arrancamos en este caso... ...como no podía ser de otra manera... ...es un clásico motor bicilíndrico nube de la marca... Eh, ...en este en esta versión... M, ...cubica 117 pulgadas... ...que son unos 1900 centímetros cúbicos... ...o sea que es un, un pedazo motor... Eh, ...su cambio es de 6 velocidades... ...la transmisión final por correa... Y la potencia que la marca de Clara, que no es muy habitual en Harley, que, que ofrezca los rendimientos de sus motos son 103 caballos, que está muy bien para una Harley, y bueno, y para cualquier moto la verdad es que ya te permite un rendimiento y unas prestaciones Hombre, bastante óptimas.
1: Hablábamos antes de mi Smart, tiene más caballos que mi coche. Seguro,
3: seguro, y pesa casi como tu coche, pero un poquito menos, un poquito ¿Y, y
1: menos. cuáles son las prestaciones y consumos?
3: La velocidad máxima supera los 180 kilómetros, Alicia, pero como siempre, ni la hemos probado ni la vamos a probar, <risa> y menos en una moto de estas que está hecha para viajar a un ritmo tranquilo, disfrutar de la carretera. En cuanto al consumo, es una moto grande, pesada, eh, con un motor de mucho cubicaje, pero aún así es fácil obtener eh, promedios de 5 litros cada 100 kilómetros, que no bueno, está nada no está mal.
1: mal. No está mal, claro que no. ¿Cómo se comporta por carretera?
3: Pues quien haya probado una Harley y quien no, ya se lo explicamos nosotros, pues tienen un tacto <risa> particular, no son, no son motos al uso, eh, tienen un tacto de moto grande, larga y pesada. Pese a ello, se desenvuelve bastante bien en carretera con curvas, mejor de lo esperado, diríamos, más que muy bien, mejor de lo esperado, incluso con la rueda delantera de 19 pulgadas. En las trazadas abiertas tiene mucho aplomo, por estas características que decíamos, una distancia entre ejes larga, uh -huh. tiene mucho peso, la frenada es más que suficiente, incluso con los muchos kilos que tiene que, tiene que mover, y luego también tiene mucho par motor, con lo que nos permite acelerar con, con rapidez, nos permite ir en una marcha larga y salir con ella sin ningún problema, en fin. El disfrute de la conducción, no en cuanto a prestaciones puras, pero en otras sensaciones, yo creo que está bastante garantizado.
1: ¿Y cuánto cuesta esta Harley-Davidson Rock? Glide, perdón, ST Ay,
3: Pues es, de es, es difícil de, de, de mencionar sí, pero, pero el precio también está a la altura de esas complicaciones porque tiene eh, cuesta como un coche ya con ciertas pretensiones, es el gran problema de las Harley, ¿no? que son motos muy exclusivas ellos hablan de marca incluso premium y esta en concreto en color negro, que es el base eh, cuesta 38.000 euros son 600 más, si eliges alguna de las opciones de color que tienen
1: ¿Para quién está indicada este tipo de motos?
3: Pues eh, es una moto para jarlistas auténticos, los que sepan apreciar el estilo personal de, de la Road Glide, que también es imperecedero. Tú puedes ver una moto de hace unos años de este, ¿Sí? de este estilo y apenas la diferencia. no. Es, eh, es una de las características de la, de la marca. Y yo creo que también por el precio que mencionábamos antes, tiene que ser alguien que tenga en cuenta, valore y aprecie la exclusividad de la marca y de una versión tan especial por su equipamiento y mecánica. No es una moto eh, cualquiera y quien la pague por ella esta cantidad de dinero, desde luego puede estar seguro que tiene una moto muy exclusiva.
0: ¿Y
1: cuáles son sus rivales? Si es que los tiene.
3: Sí, es cierto que, que no es fácil encontrar rivales para estas motos tan tan particulares. Eh, diría que es una moto única por precio y, y características. Lo más parecido que encontramos es la India de la marca de la que hablábamos antes, Challenger, en la versión Dark, House, Dark Horse. Perdón.
1: Está, llevamos Estamos un día... día de
3: inglés fatal, ¿eh? sí. menos mal que el podcast es en castellano. Eh, porque tiene unos acabados oscuros y de ahí el, el calificativo de Dark. Uh -huh. Y el precio es algo más bajo que el de esta Harley, cuesta 33.440 euros. Bueno, pues eh,
1: rum rum, arranca y... Y, nos y nos vamos.
3: Vamos a buscar un sillín y te llevo.
1: Hasta aquí de 100 a 0. Cerrad las ventanillas, darle al aire acondicionado y disfrutar de las vacaciones los que no estéis trabajando. Y para refrescaros aún más, suscribiros a nuestro podcast, que no cuesta nada.
0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.